0: Continue ligado, vem aí, a próxima
1: atração. Vem gente
0: ligada na gente. Gazeta. Gazeta M. A maior audiência, a mais potente do Planalto Médio. Gazeta. Gazeta M. Alô, alô. 670 kHz. 10 kW de potência. Aquele abraço. Gazeta M.
2: A partir de agora na Gazeta M670 Opinião, convidados e os assuntos mais polêmicos da semana Programa Tribuna Livre Apresentação Ana Maria Leal Toledo. Bom dia Ana Maria, Dez, é, dia 19, 19, muito obrigada. 19 de tem agosto,
3: faltar, tem que faltar alguma coisa, afinal é. de contas, é? esse programa é muito preparado, é por isso, não é? tem um, todo um roteiro, <risos> <risos> Tribuna Livre no ar para até as 11 da manhã, falarmos sobre o que, o que, o que, o que, tem um influenciador que eu gosto muito do canal dele, o Não Minta Para Mim, e ele diz, hoje o assunto é o que, o que, o que, agora eu me lembrei dele, esse é o Tribuna Livre para falarmos sobre... Os assuntos da cidade de Carazinho, sim, para vocês, moradores de Carazinho, manterem contato conosco até as 11 horas da manhã e falarem sobre questões do seu bairro, da sua rua, da nossa cidade. Para quê? Para que as autoridades do município tenham conhecimento sobre situações que talvez eles não saibam, talvez eles tenham, este, não saibam que precisam resolver. Também para comentar situações que tenham sido resolvidas aqui ao longo do tempo. E hoje, até as 11 da manhã, eu e Marcelo Toledo conversamos aqui com vocês pelos telefones. Vocês se comunicam de que forma? Eu recomendo uh, que quem não quiser uh, escrever ali a mensagem no facebook.com.br, portal Gazeta, onde esse programa é transmitido ao vivo, mande um WhatsApp ou um áudio 991571687. Por quê? O Marcelo já está no telefone. Pelo telefone nem sempre vocês conseguem conversar conosco. O telefone fica ocupado praticamente o programa inteiro. Então, o que, que acontece? Uh, é mais fácil que a gente leia os recados quando eles vêm pelo facebook.com barra portal Gazeta ou no whats 549-9157-1687. Tanto que teve uma senhora que trouxe uma questão aqui que eu gravei com ela e a gente vai rodar hoje no nosso programa. E neste programa, então, a gente terá também a previsão do tempo para sabermos como será o sábado ou domingo, a segunda-feira, tivemos uma mudança aí no clima nos últimos dias, vocês notaram, né? Depois daquele verãozinho, eu disse que ontem eu cheguei aqui na Gazeta de manhã no verão e saiu ao meio-dia no inverno, hein, Marcelo Toledo? E bom dia pra você de novo agora. Bom
2: dia, agora sim. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes aqui do Tribuna Livre. Realmente mudou muito a temperatura, né, porque na quinta-feira parecia verão. Na quinta-feira era um dia de verão. Maravilhoso. É, a temperatura ali se aproximou dos 30 graus ou bateu 30 graus em carazinho. E ontem, aqui no final da tarde, a gente tava falando aí numa temperatura de... Uh, 12, 13 graus, né? Hoje o amanhecer aqui em Carazinho teve temperatura mínima de 9 graus. Daqui a pouco eu falo mais sobre a do tempo, mas eu tenho já para começar, Ana, um Opa. pedido de ajuda aqui. A uh, ouvinte lá do bairro Floresta, entre as ruas Santa Bárbara e Nossa Senhora Aparecida, disse que o pessoal fez um trabalho lá e um caminhão agora foi passar lá na rua e acabou atolando. Bah. É, então, se alguém puder ir lá dar uma mão lá, Secretaria de Obras, né?
3: Que bairro é mesmo?
2: É bairro Floresta, é, entre as ruas Santa Bárbara e Nossa Senhora Aparecida.
3: Então, vamos, atenção, secretária de Obras. Eu sei que sempre está nos ouvindo. Hoje devem estar em atividade porque o tempo está seco. Tem uma equipe, então, atolada lá, precisando de ajuda e solicitando o apoio do município de Carazinho. Aguardem então aí que com certeza vocês serão atendidos daqui a pouquinho. Esse fim de semana. Amanhã, exatamente, é uma data bem importante para o patrimônio cultural. E, por isso, quem vai conversar conosco para saber sobre o Dia Estadual do Patrimônio Cultural e também sobre uma atividade de como será o funcionamento do nosso museu amanhã, nós vamos conversar aqui, nesse Tribuna Livre, com o coordenador do Museu Olívio Otto, o Cláudio Damião Brown, que daqui a pouquinho conversa conosco. Já está pronto, então, vamos saber sobre essa data, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural e de por que, em razão disso, temos alteração no funcionamento do museu nesse fim de semana. Cláudio, um bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
4: Bom dia, bom dia, Ana Maria, tudo bem? Tudo bem. É, exatamente, a gente, esse fim de semana, o dia 20 nós teremos o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Uh, é uma atividade organizada pelo governo estaduais e eles propuseram que os municípios gaúchos organizassem atividades nessa data. E Carazinho, então, participa com essa atividade, abrindo um museu no, no dia 20 à tarde. E o ingresso é gratuito, né? Para a gente proporcionar à comunidade que venha com suas famílias visitar, passar um domingo no museu. Que bacana,
3: Cláudio. A partir de que horário? É, a gente abre as portas
4: às 14 horas até às 17 horas da tarde.
3: Precisa fazer uma reserva? Não, é só chegar. Não,
4: não, é só chegar, as pessoas, os funcionários vão estar recebendo, né, se precisarem de alguma monitoria, a gente vai estar à disposição.
3: E Cláudio, conta um pouquinho para as pessoas que, eu imagino que tenham pessoas que nunca tenham entrado no nosso museu, mesmo morando aqui, e as pessoas podem até passar aí pela frente e pensar, ah, outra hora eu venho. Conta um pouquinho sobre o que tem no museu para que a gente possa motivar as pessoas a irem até aí amanhã.
4: Ah, uma boa, boa pergunta, Ana, porque assim, no geral as pessoas já visitaram o museu, mas muitos visitar o museu antes da reforma. Ah. Então eles têm esse imaginário do museu antigo, onde tudo estava exposto. Hoje, a, de, a partir de 2008, o museu passou por um processo de modernização e optou-se criar exposições com história eh, focada na nossa cidade. Ah. Então o visitante que é, não veio visitar o museu desde 2008, vai encontrar um museu totalmente diferente. Um museu que tem uma exposição que conta a história de Carazinho desde o indígena, passando pelos portugueses, é, com a chegada de alemães e italianos, a instalação da, da pecuária, da nossa indústria da madeira... Da, uh, até a indústria metal-mecânica né? e vários uh, aspectos do cotidiano da vida das pessoas. Então a gente expôs as peças para ilustrar historicamente uh, a nossa exposição de longa duração que a gente chama de recortes da história de Carazinha. Olha só, a, isso,
3: isso vai, vai ser pô, pode ser conferido amanhã é. também, nesse dia diferenciado.
4: Exatamente, exatamente. Além dessa exposição de história, vão encontrar várias exposições da área de ciências naturais. Tem uma exposição temporária chamada Animais Carnívoros do Rio Grande do Sul. Então ali a gente escolheu aqueles animais que, se, que eram carnívoros e que faziam parte do nosso acervo. É, então temos várias exposições temáticas, as famosas porcelanas, né? Tem a, a xícara para homens que usavam bigode. Uhum. É uma xícara praticamente rara. Dificilmente você vai encontrar num museu, né?
3: <risos> que bacana. É. Cláudio, algo mais que você gostaria de falar, além de convidar a população, não é? Aqueles que estão nos ouvindo, sejam moradores daqui, sejam de fora, que queiram passar um dia diferente, uma tarde de, do, de domingo diferente, vindo a carazinho, vendo o nosso museu.
4: Exato. Então, é, reforçar esse convite hoje a gente, em comemoração ao Dia Estadual do, do Patrimônio Cultural, o museu não vai fazer cobrança de ingressos, né, e estará aberto num horário diferenciado, em que muitas pessoas vão poder sair, e acredito, pela previsão do tempo, vamos ter um tempo bom, né, então, Sim. convidar as pessoas a sair com os filhos, com os tios, netos, sei lá, né, sair e passar um dia na, uma tarde no museu, né, para ver e rever, relembrar aspectos, quem sabe muitas vezes da infância dessas pessoas. que é né? as memórias elas também emocionam. É, e o museu é um espaço de recordar e também emociona, né, quando você encontra um instrumento lá que o teu pai lá que talvez já tenha falecido, mas utilizava, né, no seu cotidiano.
3: É verdade. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui nessa manhã de sábado. Um bom trabalho para vocês amanhã, então, que estarão trabalhando no museu das duas da tarde, recebendo as pessoas, os visitantes, para esse dia diferenciado, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Por isso, o museu estará aberto de forma gratuita, recebendo a todos. Um abraço a toda a equipe do museu, Luiz Fernando Carvalho, que é nosso ouvinte aqui. Um bom domingo a todos e nós estamos à disposição.
4: A vocês também. Muito obrigado por esse espaço.
3: Eu que agradeço. Esse foi, então, o coordenador do Museu Olívio Otto aqui em Carazinho. Convidando vocês que sejam daqui, sejam vizinhos, municípios vizinhos, vão passar o domingo em Carazinho, venham e conheçam o nosso museu também. Que essa é uma oportunidade de ter um domingo de entrada gratuita para conhecer esse diferencial do nosso patrimônio cultural da cidade. 10 horas e 12 minutos, Marcelo Toledo, e os recados.
2: Legal, né? Essa, essa questão de ter um horário diferenciado para funcionamento do, do museu. E acho que é o que o, o Cláudio falou, né? Tem muita gente que. Uh, daqui a pouco pela correria do dia a dia né acaba Sim. não indo mais no museu né tem aquela visão do passado eu eu, eu te digo que eu fui eu acho que uma ou duas vezes no depois que o museu mudou ali de local uh, mas eu, eu lembro eu ainda do museu um do passado né que era ali onde hoje uh, nem sei eu acho que não está mais a habitação ali do lado né uh, que era entre o hoje, onde hoje não é o museu ali. e a prefeitura. É, era ali. É, eu lembro que tinha um, uh, uh, uma carroça, né? Aquelas carrocerias grandes, né? Uh, na entrada ali, de todos os animais que tinha. Daí tinha uma volta assim, tu é. entrava. Daí tinha a parte lá atrás, né? É. Então, assim, ó, para quem ainda não foi no museu, é realmente uma experiência diferenciada que todos têm que aproveitar.
3: Aproveite. Bem, bom fim de semana a todos Gratidão pela companhia de quem está aqui No nosso Tribuna Livre nesta manhã de sábado Recados, Marcelo, você quer trazer algum assunto? Porque depois eu tenho aqui os recados Das promoções também
2: Sim, é... bom, se quiser falar sobre as promoções então,
3: então, algumas promoções Quero começar aqui com o nosso bairro Nossos vizinhos aqui Estão com galeto com massa é O bairro é um dos nossos aqui É a, a, a MOSP, Associação dos Moradores dos Bairros Boa Vista Que é o nosso, São Pedro, Herter, São João e Sandri tem ali na sede da Amosp, que fica na rua, Cristóvão Colombo Norte. Eu olha, eu achava que era só Cristóvão... Eu não, não, não observei o Norte, mas veio no, no cartão Sim. Cristóvão Colombo Norte. Número 177, é na esquina ali das ruas. Quem é do, da nossa vizinhança aqui sabe bem, conhece bem. Mas uh, tem galeto com massa hoje ali. Para levar, das seis e meia da tarde até nove da noite... Cartões... Poxa vida, onde é que eu botei o valor do cartão? Bom, enquanto eu procuro aqui o valor do cartão, uh, quero mandar abraços ao Jonathan. Abraço, Jonathan Cabral, para você, para Lourdes, para toda a família querida. Eu anotei os dados aqui, não anotei o, o valor do cartão, mas ele me mandou uma fotografia aqui. R$ reais o valor do cartão. <risos> Vou escrever aqui para depois não esquecer. Abraços a vocês que estão trabalhando aí no Galeto com Massa. Quem quiser passar agora, durante a manhã, para comprar o cartão... Eles estão ali, trabalhando, tá bom? Um abraço a vocês. Hoje, então, cartão de galeto com massa, aqui na Amosp, nossos vizinhos, sede da... Associa... A Amosp é Associação dos Moradores dos Bairros Boa Vista, São Pedro, Herter, São João e Sandri. Hoje tem também Cachorro Quente, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É só para levar e é em benefício da... da... Como é que é? C... CLJ. CLJ. Isso aí, muito obrigada ao Marcelo, eles estão lá trabalhando também, e eles começam a entregar agora o cachorro quente, agora, daqui a pouquinho, onze e meia da manhã, até uma e meia da tarde. Depois, 5 e meia da tarde, até sete e meia da noite. O valor do cartão, quinze reais. Telefones de contato com a paróquia. Ligue para você saber mais a respeito, se você quer saber se busca, se reserva, se paga com Pix, tudo hoje você pode pagar com Pix, essa facilidade. Telefones, 54 quatro, três, ou WhatsApp, 9-84-32-16-19, paróquia de Fátima, então hoje Cachorro-Quente, 15 reais o valor do cartão para ajudar a CLJ que vai para o seu retiro. Eu sei desses dois eventos, promoções aqui, você tem mais algum?
2: Sim, é, tem Cachorro-Quente também do Clube 1992, que é uma promoção das categorias de base lá é, do clube. Uh, das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Uh, valor dos cartões 15 reais, tá? Então. Compra uh, lá também. Também, pode pegar lá. E também tem Galeto com Massa hoje no CTG Unidos pela Tradição Rio Grandense. É uma promoção da, do terceirão do. A Escola La Salle. Hum, valor sim. dos cartões também 50 reais.
3: Certo, se tem mais alguma promoção beneficente que vocês queiram divulgar aqui. Mandem no whats 549-9157-1687 Ou lá, escrevam lá na nossa transmissão No facebook.com.br, portal Gazeta Onde este programa está ao vivo Bom dia, Tenente Costa Obrigada pela companhia aqui E mais um sábado Bom dia também a quem já deixou suas curtidas lá na nossa transmissão também Anicova, tem... que querida, bom dia Pois não, Marcelo
2: Não, desculpa Pode, Pode mandar o um abraço a Anicova,
3: que daqui a pouquinho vai fazer uma ação entre amigos e a gente vai ajudar aqui a divulgar. Sim. Anicova, que querida, um bom fim de semana para você. Marcelo.
2: Ah, tem também, ah, Galeto com Massa, uma promoção da EMEI Padre Gildo, no CTG Rincão Serrano, nesse sábado, a valor dos cartões R$ 45,00, das seis da tarde até as 9 horas da noite. Das 6 da tarde até as 9 da noite, valor do cartão R$ reais, promoção da EMEI Padre Gildo, lá no CTG Rincão Serrano.
3: Então, temos três galetos hoje, sábado. Feliz. Olha aí. Então, vamos uh, prestar bem atenção nos lugares. Então, o que, que eu falei aqui? Falei da Associação a Amosp, aqui no, na sede da Associação, na Rua Cristóvão Colombo, número 177. Falamos também do CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense, promoção do Terceirão do La Salle, e lá no CTG Rincão Serrano também tem galeto com massa. São esses três lugares hoje. Tem mais algum lugar, nos avise se alguém uh, vai mudar de lugar, mas esse aqui são, são segmentos que sempre é naquele lugar. Sim. Mas nos avise que o espaço está à disposição aqui. Quero, eu fiz uma promoção, quero uh, uh, sei lá, aconteceu imprevisto. Vou ter uma alteração. Ligue aqui pra gente que a gente não cobra nada. Isso não é cobrado. Ah, vou, vou anunciar na rádio, vou me cobrar, vou ficar sem. sem Vão tirar o meu rim. Não, gente, não é assim. E tudo isso aqui a gente tá, É de graça. Ninguém, ninguém pagou nada aqui. No máximo, é dito assim, olha, vamos sortear um cartão, então, para que algum dos ouvintes ganhe alguma coisa. Sim. Então, isso a gente pede. Olha, vou fazer uma promoção. Então, traga um cartão que a gente vai dar para os ouvintes esse cartão. A gente sorteia sexta de manhã ou sábado de manhã, é. como semana passada, eu sorteei aqui da Capela São Sebastião, sábado de manhã. Então, se vocês veem esses sorteios aqui, é, são os sorteios que são realizados para a população, para que a gente possa ter uma contrapartida aqui Que é para vocês, não é pra gente A gente não, não ganha nada por isso não Valduir Lima, bom dia, desejando um bom dia pra gente Marcelo e para os ouvintes Márcio Oliveira também, desejando um bom dia Marlene D. Quadros, bom dia para você também Marcelo
2: Tem recado de áudio Bom
0: dia Marcelo,
2: bom, bom dia. dia Ana Dá tá mais
4: Partimos um volume Marcelo, por favor aqui Sociedade aqui, Santo Antônio Aqui no salão Galeto com polenta hoje Opa. 50 reais o casal e baile depois do jantar. Se alguém quiser para levar também, pode entrar em contato aí até com o meu número mesmo aí, tá? Demos um jeito aí nos convites. Um abraço, bom fim de semana. Valeu.
3: Ótimo, muito obrigada por avisar. Galeto compolenta
2: também hoje. Ah, Galeto Compolenta, muito bom, né?
3: Cheio de promoção boa. Ótimas promoções. Que bom que Carazinho tem todas essas atividades. É muito mais uh, interessante para as pessoas que as pessoas ficam aguardando. tem mais uma promoção aqui. Isso, ah, isso mesmo, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, hum, aqui, olha, esse aqui foi, ah não, esse aqui a gente não tinha dado, né, tem mais um cachorro quente aqui, olha, cachorro quente beneficente em prol da saúde da Vitória Rafaela, 15 reais hoje, dia 19, no bairro São Pedro, é na rua Cristóvão Colombo, número 10, deixa eu ver, é a mesma rua aqui, do, do, da MOSP, só que é no mesmo bairro, é uma outra promoção no mesmo bairro. Sim. E na compra de um cachorro quente, no valor de 15 reais, você ganha um mini refri. Então, obrigada aqui. Foi o Valdoir de Lima que me enviou, retirada no local. Então, eu até vou, vou colocar aí para você, Marcelo, esse cartão aí para se a gente for recuperar. Se alguém perguntar Sim. no decorrer do programa, a gente manda. Opa, escrevi aqui outra coisa. A gente manda. Eu ia mandar para outra pessoa. Olha que isso de mandar para outra pessoa dá problema, hein? É. Você viu aqui a situação daquela corretora de imóveis em Porto Alegre? Bem, ela ia mandar um, só para contextualizar, ela ia mandar um, um contato para um cliente dela e mandou, em vez de mandar para o, o gerente, o contato do cliente, mandou o contato do gerente para o cliente e ainda chamou ele de algo que não, não, não pode mais dizer, Sim. não é? é? Mas na brincadeira, a, a gente vê os, as pessoas, não é? LGBTQ, ah, esse é não sei o quê, um chamando o outro, mas ela foi dizer que ele era um viado abobado, então ela está sendo processada. Bem, uma, uma hora não, 10 horas e 22 minutos, Marcelo Toledo, você. É.
2: Não, eu queria. A gente já tinha comentado sobre isso na quinta-feira, sobre o transporte público, né? Comentamos. Uh, porque esta semana uh, peguei o ônibus e me chamou a atenção a deterioração dos ônibus aqui de Paragi, ah, é? como estão eu deteriorados, não... sabe? Me conte. Uh, assim, não é. Eu tenho a imagem, né, de andar de ônibus quando eu era mais jovem e os ônibus muito eram bem outros. conservados, né, novos o... ônibus. sempre você, que...
3: você era mais jovem e os ônibus também.
2: <risos> os dois eram mais jovens <risos> e os dois hoje já estão meio... <risos> numa situação Só que no caso
3: do veículo, <risos> o veículo é, ele tem que, é, o, é, o, é o responsável pela concessão rodagem, que tem que assim. tomar uma atitude...
2: <risos> Mas me chamou a atenção, viu, Ana? É, sim. A, pr primeiro de tudo, a, a demora para o ônibus passar na avenida, né? Eu, ah, eu, sim. eu estava na avenida Flores da Cunha, esperei em torno de 25 minutos a 30 minutos ali na parada, não, não fiquei cuidando o relógio, mas foi mais ou menos esse tempo e chama a atenção, sabe, porque tu imagina... É, é, eu tinha aqui num trecho curto, mas eu pensei não, é, para não me atrasar no trabalho. Sim. Pensei eu vou de ônibus porque é mais rápido. Acabou que eu acho que foi mais demorado, porque se tivesse, se eu soubesse que ia demorar tanto, tinha ido a pé até onde eu precisava ir e daí tinha vindo para trabalhar. Ah. Ah, e aí me chama a atenção o seguinte: e as pessoas que precisam do ônibus todos os dias? Porque eu, explorei, eu precisei de forma esporádica. Sim. Eu não utilizo o ônibus todos os dias. Para né?
3: uma eventualidade.
2: É, e não é, muitas vezes, eu já disse isso outras vezes, se eu tivesse a possibilidade de vir e ir e voltar todos os dias de ônibus para o trabalho ou para os meus afazeres, assim eu faria, porque é muito mais cômodo. Né? Ah, mas, pelo ah. que eu vi, muitas pessoas sofrem viu, por, por essa questão dos ônibus é, horários muito passados. Uh, muitas vezes em determinadas situações, essa não foi a situação daquele dia, porque o ônibus não estava lotado, mas hum. uh, tem várias vezes que a gente vê os ônibus super lotados e aí eu, eu referi isso aquele dia que uh, uh, eu fico até muitas vezes sensibilizado com a situação do motorista, do cobrador que muitas vezes, é. uh, daqui a pouco as pessoas acabam brigando com eles ou desabafando claro. com eles a situação que, que estão ali colocadas Ele, né? a,
3: é que na verdade eles acabam sendo o único contato e, da pessoa com a empresa Exato. então você acaba como diz ali estourando né é. neles ali descontando de é. a palavra descontando em quem está na tua frente que é um funcionário da empresa
2: é. e assim ó a, a gente já falou diversas vezes aqui sobre a situação da da empresa agora e acredito que se fosse outra empresa estaria na mesma situação, né, Ana? Porque diminuiu muito o número de passageiros, muito também por culpa do serviço que é prestado, mas muito também hoje porque é mais acessível, muitas vezes, você comprar uma moto, um carro, Sim. né? Mas alguma coisa vai ter que ser feita. O problema é que o que, que será feito? Será feito licitação? Será que se fazer licitação vai ficar melhor? Bom, daqui a pouco a empresa que assumir, ou a própria empresa agora que se ficava, conseguir comprar novos ônibus, é uma coisa que pode melhorar. Mas Sim. até onde a gente sabe, da onde a gente viu do edital que tinha sido lançado Sim. e que depois não andou mais para frente, uh, é até engraçado falar isso, né? O ônibus que não anda para frente, né? uma licitação de transporte que não anda para frente, uh, se falava que ia ter redução do número de linhas. Então, hoje já tem um déficit de linhas, ou daqui a pouco de horário de ônibus. Então, a licitação também não é a garantia de que o serviço vá melhorar. Não. Né? E aqui, volto a ressaltar, não é nada contra a empresa Glória. É contra um serviço porque na verdade é o seguinte: a empresa tem lá as suas dificuldades, vai remando do jeito que pode. A é. prefeitura alcança o tal do subsídio, mas nesse uh, nessas duas pontas, no meio dessas duas pontas, tem o usuário que muitas vezes acaba sendo prejudicado, Sim. que muitas vezes gasta o, o, o do seu orçamento para usar aplicativo. Então assim, ó, quando que vai se ter uma solução para isso? Será, eu já disse aqui, não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas será que se vereadores, prefeito andassem de ônibus, ou as autoridades do nosso município andassem de ônibus, o transporte público estava desse jeito? Porque muito se vendeu, olha, fizemos uh, novas paradas de ônibus, as paradas estão lindas, maravilhosas, que nem tão tão lindas assim, né? Muita gente reclama que hoje, quando chove, se molha mais uh, ficando fora, debaixo da parada do que ficando fora. É. Então, assim, ó... Uh, adianta ter paradas bonitas, com, com folders, enfim, se o transporte público é, é, é muito ruim? É deficitário?
3: Tem comentário da ouvinte aqui, Maria Jurema Prudente, um bom fim de semana para você. Ela escreveu ali desejando um bom dia, depois ela disse verdade, Marcelo, um descaso. E a sujeira, você reparou que bom que você passou por essa situação que agora temos respaldo nas nossas reclamações. E ela continua escrevendo. Não sei se você chegou a ver os assentos dos ônibus soltos. Claro que acho, eu, que na avenida não acontece. Mas nos bairros é muito pior. O horário nunca está no horário e sempre é assim. É. Então, de qualquer forma, ganhando ou não, quem ganhar a licitação vai ter que ter veículos novos.
2: Sim, acredito que sim, né?
3: E, e, se bem, e eles têm também um período de, de utilização, não é, de rodagem.
2: Eu acredito que esses ônibus que hoje a empresa tenha, eu acho que já... Eu, eu
3: imagino que o município fiscalize é. isso. Eu até vou ver semana que vem com o secretário Gilmar Mantovani Maroso do Desenvolvimento o número de pessoas que têm utilizado o transporte, porque no ano passado nós tínhamos números de 120 mil, 123 mil meses. Então, se, se esse número diminuiu, porque as pessoas estão, encontraram outras alternativas para ir ao trabalho.
2: Sim. Mas aí é aquela questão, né, Ana? Ah, tu vê que um problema puxa o outro. Claro. Por que, que hoje temos problema no trânsito de carazinho? Porque tem muito carro circulando. Tem muita moto, tem muita bicicleta, tem muito patinete. Então, assim, ó... Uh, muito do um problema vai puxando o outro muito dos problemas que se tem hoje no trânsito da cidade é provocado por um transporte público ineficiente é. porque essa é a grande realidade e a que o ouvinte falou ali sobre a situação dos bancos foi mais isso que me chamou a atenção a, sabe porque assim ó são ônibus que já estão rodando há muito é. tempo que rodam praticamente ou todos os dias tá e que ainda tem alguns que vão lá, acho engraçado, né? Às vezes jovens vão lá e ah. acabam riscando. Ah. Então, assim, ó, é uma situação de abandono. Realmente, assim, é uma situação de abandono. E aí, não sei, daqui a pouco, se isso ah, acredito que na atua, a atual situação não, pod, não poderia. Mas ah, a empresa agora não tem condições de comprar ônibus novos. Na atual situação. Só que daí tem aquela questão também. Uh, quanto mais esses, esses ônibus rodarem, mais manutenção vai dar. Porque, o, por várias vezes, as pessoas nos relatam, ó, oh, estava indo trabalhar,
3: quebrou o ônibus. Bem lembrado, agora você me falou algo aqui que eu tinha que comentar e eu deixei anotado lá na redação. Marcelo, uh, foi um acidente de trânsito na semana, agora, quarta-feira. Então, a pessoa me pediu para dizer o seguinte, uh, ela está, essa pessoa estava dentro do ônibus, seguindo para o bairro Santa Terezinha. Chegou em determinado ponto... Uh, havia um acidente na pista, não era com o um ônibus, era com um carro e um pedestre, ou um carro e uma moto, não lembro exatamente, mas o que aconteceu? O ônibus poderia passar e levar os moradores até o bairro Santa Terezinha, mas o ônibus não pôde passar, por quê? Pelo número de curiosos ali na frente, interrompendo é. a passagem. Então, aí a pessoa me disse, essa pessoa disse, olha, fale, no, fale lá no programa que... A pessoa teve que andar umas seis quadras, mais ou menos, até a casa dela, carregando compras, porque as pessoas têm proximidade de mais mercados aqui Sim. no centro, e pegam um o ônibus para ir para ir casa. E aí o ônibus estava fazendo seu trajeto normalmente quando se depara com um acidente. Mais uma vez, o acidente não foi com o ônibus. O acidente estava ali no meio da pista, em, no lugar onde o ônibus ia passar. O ônibus parou, poderia ter contornado... Uh, o acidente, e seguido o seu rumo, mas não, tinha tanto curioso ali, olhando, fotografando, esperando de braço cruzado o que ia acontecer, que o ônibus não pôde passar pelo, pelo número de pessoas ali. E aí a pessoa daí ele disse, olha, vocês vão ter todos que descer, infelizmente eu vou ter que voltar daqui. E aí as pessoas desceram do ônibus, algumas uh, tinham coisas para carregar, como, como o caso dessa passageira, e andaram quadras e quadras que não precisariam porque, infelizmente, tem gente que, quando vê um acidente, larga tudo e fica parado ali, olhando, esperando. Se você não vai ajudar... Eu, eu por exemplo, eu, num acidente, eu não vou ajudar em nada. Eu não sou profissional de saúde. O máximo que eu posso fazer é ligar. 192 tem um, um acidente aqui. E, em, em condições de trabalho, fazer um registro e divulgar aqui. Aconteceu um acidente em tal lugar, com tais veículos, tais segui seguimentos da segurança estão atendendo e pronto. Vou embora.
2: Mas tu, tu já foi uh, em, uh, fazer cobertura de acidentes, tu já não notou estrada. que muitas vezes os bombeiros ou o pessoal do SAMU chega e tem que pedir para as pessoas se afastarem?
3: É. que coisa incrível, né? É dois,
2: três ajudando e o resto tudo querendo fotografar, é, a gente cê, A
3: gente não vai ajudar, então não fique ali, você, depois você vê nas redes sociais, você, não, você procura ali, vá para o seu caminho, siga o seu caminho. É. Ah, mas eu não tenho nada para fazer, eu tô aqui, eu tô de férias, estou de folga, eu vim aqui tomar uma no meu vizinho, vou ficar olhando. Não, mas então isso... não fique perto ali da cena, porque quem vai atender o acidente, precisa se aproximar da cena do acidente. Sim. E quem vai socorrer essas pessoas são SAMU, bombe... Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Militar, vai organizar o trânsito, agentes fiscais de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, quando é o caso deles, Polícia Rodoviária Estadual, CCRV Viaçu. não fique parado ali, olhando para ver o que, que vai acontecer, depois você acompanha nas sociais. Se você não é um médico, um socorrista, um enfermeiro que vai dar um socorro inicial ali, passe e vá para o seu destino.
2: E detalhe, né, Ana, o motorista não. só não ficou ali aguardando porque ele tinha, ele tem horário para cumprir.
3: Qual o caso, Marcelo?
2: Ah, no, no, nesse caso.
3: Ah, é. O motorista, o motorista do ônibus disse, do ônibus olha Ele não eu tenho poderia que
2: ficar esperando a pessoa ser resgatada ali para depois seguir a viagem, porque ele tem horário a cumprir. Aí ele você não... já
3: pensa. Desculpa. Ele
2: passa em vários bairros, <risos> né? Então ele não pode ficar ali esperando, por isso que ele pediu para que as pessoas, claro. olha, desçam porque eu não vou poder seguir a linha.
3: É, não estou culpando aqui também o motorista. É, é. Eu, estou, eu estou só lamentando o comportamento das pessoas.
2: Foi por... vítima da, da curiosidade da lei.
3: Aí esse motorista tinha que seguir a rota dele, não pôde, deixou as pessoas ali e voltou. E se tinha alguém lá esperando por ele? Pois é. Então, olha como um ato impensado afeta a vida de tantas pessoas. aquilo do... bom. Enfim, mas então fica a dica, se você não tem nada para fazer num acidente, se você quer olhar, infelizmente é um direito que você tem de querer olhar, não é? Mas então fique distante, olha se... Vo... Ah, eu tô atrapalhando um carro, vou sair daqui. Ah, tô atrapalhando o pessoal do SAMU, vou sair daqui, vou ficar de longe, espiando lá de longe. Não fique ali em cima do acidente, não atrapalhe, gente. E só
2: para pontuar também, Se você também, não ajuda, né?
3: não atrapalhe, como diz hum. minha amiga Danube.
2: Nesta semana teve um atendimento do Corpo de Bombeiros, eles estavam fazendo combate... A incêndio à residência ah, sim. e teve um motociclista que passou entre o caminhão e a, e a casa, estava uh, pegando Gente. fogo e quase atropelou um, um dos bombeiros. Gente, então, assim, ó, olha a, 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 como é descabido as pessoas hoje. Parece que não tem a noção das coisas. Ontem mesmo, quando estava uh, voltando para casa, uh, vi um, uma ambulância passando. E um cara que estava na frente não deu passagem para a ambulância. A ambulância deveria estar tá indo fazer um,
5: ai, ai, a, ai.
2: algum atendimento. Não deu um passagem. E não deu passagem. O, e eu vi que o motorista dava sinal de luz e eu... Olha, até onde eu conseguir ver a ambulância, estava atrás daquele carro. Vou te falar. Então, assim, ó, tu imagine muitas vezes um, Quem dois Quem tá esperando segundos, lá pelo socorro. É, um, dois socorro. segundos fazem diferença na claro hora do atendimento. E aí, por causa de um... Desculpa, um boca aberta que não consegue dar a uh, passagem para uma ambulância. Aí é. temos, tamo... Marcelo,
3: vamos a um rápido intervalo comercial? Sim. E voltamos em instantes que eu tenho um recado então dessa ouvinte que fez uma sugestão para estacionamento rotativo pago e tenho a minha listinha da Praça Albino Willebrand. Tomei nota aqui das coisas aqui então que eu observei na praça que eu quero comentar aqui hoje de manhã sobre Praça Albino Willebrand. Voltamos em instantes com o nosso Tribuna Livre, 10 horas e 34 minutos, voltamos já.
2: Você está acompanhando Tribuna Livre com Ana Maria Leal. Ei, você que não está enxergando bem,
0: precisa revisar seu óculos gratuitamente? É aqui na Planalto Ótica. Armação gratuita na compra das suas lentes é na Planalto Ótica. Lentes em dobro é aqui na Planalto Ótica. Então, pensou em revisar o seu óculos ou trocar o seu grau? E ainda, parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja? É na Planalto, ótica e joalheria A maior variedade em armações e lentes São muitas as opções com a qualidade que seus olhos merecem Garantimos o melhor preço da região Então ligue 3329-5029 Ou chame no WhatsApp 549 7790 Planalto, ótica e joalheria A maior e mais completa da região No calçadão de carazinho na Casa dos Filtros Continental tem promoção na troca de óleo também. Promo, quem indica, amigo é. Troque o óleo e concorra a dois carros. Um para você e outro para seu amigo. Além de muitos prêmios semanais. Promoção assim só na melhor troca de óleo. Casa dos Filtros, na rua Auxílio Zolé 76, ao lado do Coqueiros Glória. <música> Atenção! Tem cabelo comprido, natural e quer ganhar um ótimo valor em dinheiro? O Estúdio do Cabelo estará mais uma vez em Carazinho, somente na quarta-feira, 23 de agosto, no Hotel San Remo, das 9 às 18 horas. Compram cabelo acima de 40 centímetros e pagam muito bem. Cabelo loiro, claro, natural, acima de 55 centímetros paga-se a partir de R$ 1.500. Trabalham com cortes modernos e não estragam seu cabelo, tirando o volume Faça sua avaliação. Qualquer dúvida, telefone WhatsApp 47 997 30 31 18. Agosto, cheio de ofertas, é na Cotrijal Lojas. Forro Canelado Plasbil, 10 por 7 de 6 metros, R$ 15,99 a peça. Torneira Eletrônica Hidralúmen, 5.500 watts, R$ 169,90 cada. Duchas Agonel Línea, 38,95 cada. Compras em até 10 vezes sem juros, somente em agosto na Cotrijal Lojas. Nesse sábado, às 20 horas, a equipe da Iesco Cercenza volta à quadra, valendo pela Série Ouro 2023. Mais um, mais um, é a equipe de Garazinho recebe a Associação Brasil de Futsal de São Lourenço do Sul. Jogo esse às 20 horas no ginásio do SESC Senat. IESCO Cercenza e ABF. E você acompanha tudo aqui no AM 670, no Facebook do Portal Gazeta e YouTube da IESCO Cercenza. Não perca torcedor. vá ao ginásio e embale a equipe da IESCO Cercenza em mais um jogo da Série Ouro. Atenção, que golaço! Que golaço! Oferecimento, IESCO Acesse yesco E confira as milhares de promoções que estão rolando agora Série Ouro 2023 IESCO EBF, Neste sábado, 20 horas
2: Voltamos a apresentar Tribuna Livre com Ana Maria Leal
3: horas com 39 e minutos opa, chutando balde aqui debaixo da mesa 10 horas e 39 minutos de volta à tribuna livre sábado, sábado bonito, ensolarado mudou um pouquinho a temperatura? Mudou mas o sábado não deixa de estar muito bonito com o sol aqui no bairro Boa Vista, sede do, do grupo Gazeta de Comunicação, esse é o lado a lado com a notícia daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo para o sábado ou domingo e ou, a semana que vem e a Maria Jurema escreveu ali, é assim mesmo, uh, a motorista não poderia fazer isso com seus passageiros. E também, assim como o motorista fazendo um horário onde há muitos idosos em meio-dia, tarde, passa com uma velocidade maior e como os idosos não se levantaram, acabou deixando os mesmos no banco. Creio que os idosos têm bastante dificuldade de movimento. Tem sim, Maria Jurema. É, como fazer? É, o motorista tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade nesses momentos, não é? E já de longe, eu imagino que o motorista tem uma facilidade muito boa de dirigir, de ver o que tem muito distante dele, assim, pela prática no, no transporte. Então, eu imagino que de longe ele já veja, ah, lá tem uns idososzinhos vou reduzir um pouquinho porque talvez eles queiram vir comigo. Enfim, Marcelo Toledo.
2: Um beijo no coração da Aninha. Obrigada, Quero... Dona <risos> Tá mandando um abraço aqui. Uh, abraço também aqui, ó, bom dia Ana e Marcelo, estamos na escuta aqui de Porto Alegre, amanhã teremos mais uma corrida do Sesc em São Leopoldo, hum. abraço Alessandro Moraes
3: Mas, ah, que bacana boa atividade para vocês, Alessandro boa corrida, depois semana que vem nos conte os
5: resultados
2: Recado de áudio Bom dia, dupla dinâmica
5: <risos> bom dia vocês dia. a falar dos ônibus e com a Marcelo, e quando não vem assim, ó, quatro ao mesmo tempo e aí depois tu pena Ontem mesmo, com toda aquela chuva, eu precisei ir o trabalho. Um claro. guarda-chuva enorme, embaixo daquela parada, nessas paradas novas, maravilhosas, tu tem que ficar de guarda-chuva aberto. E, e mesmo assim, tomei um banho. para atravessar, para entrar dentro do ônibus, ou com os pés todos encharcados, porque não Nossa. tem como tu pular dentro do ônibus. Né? O cara até parou um pouquinho afastado, mas a água era demais. Né? E Quanto aos horários, é terrível. Eu já fiquei 40 minutos na parada de perdeu o, é o meu horário e ficar 40 minutos na parada. E quando vem, vem todos juntos, né? Outra, final de semana, eles não entram nos bairros, né? Uh, eu moro aqui na avenida, enfim, né? Mas no final de semana passada eu precisei... Queria ir visitar uma colega que fez uma cirurgia. Não pode. E me Não pude Meu marido estava trabalhando, não dirijo, mas não tem Eles não entram nos bairros e, e é só na avenida de hora em hora. Meu Deus, é bem complicado, né? Mas é, vamos seguindo, né? Mas deveria dar uma boa melhorada ou dar em um lugar para uma outra empresa, né? Que possa faz, dar um, uma melhor atenção ao usuário, né? Muito obrigada, dupla dinâmica. Muito Valeu. obrigada.
2: Mais um recado de áudio, Ana
6: Uma realidade, mas que bom, Marcelo, que você andou de ônibus É triste, é triste, é triste então, Os motoristas e os cobradores não tem nada a ver com isso Porque são as pessoas maravilhosas, é. conhecem todo mundo Mas o problema dos ônibus é horrível É sujo, é banco solto É, é muito, eu sou vizinha da Maria Jurema, nós somos vizinhos ah. Eu já não pago ônibus faz um ano mas paguei muito, mais de 40 anos. Não é. é por isso que o ônibus tem que estar desse estado que está.
5: Claro que mas não. é
6: um pouco é relaxamento, né? Apesar que os ônibus são velhos e tudo, mas podia dar uma limpadinha de vez em quando. Será que não tem ninguém para dar uma limpadinha? Porque é triste, Marcela, só porque você, a gente é obrigada a pegar. Porque senão, ninguém pegaria um ônibus da cidade. Está muito horrível, além da, dos horários mal feitos, é, tu, é tudo. Ali está tudo sucateado. É horário, é ônibus, é tudo. É muito triste isso aí. Para uma empresa que sempre foi um símbolo de carazinho, né? É. Mas fazer o quê? Os, o, o prefeito não anda de ônibus, os vereadores que andavam agora não precisam mais porque ganham um bom dinheirinho, né? Então eles não precisam mais verar. Mas logo, logo vem as eleições, eles vão de novo. Eles vão nas casas de novo daí. daí é o povo tem que reivindicar suas, suas... Os seus direitos, né? Bom dia para vocês, um beijo. Bom dia, obrigada.
2: Outro recado aqui, Ana, sobre transporte público. Bom dia, Ana e Marcelo. Foi bom falar sobre esse problema do transporte público. O que acontece em Carazinho é que não fazem nunca uma licitação para o transporte urbano total descaso da administração pública. Eu, que sou usuário do transporte urbano e acompanho os passageiros na parada, sei do <coughs> problema que, é, de que adianta corredores de ônibus asfaltados, bonitos e transporte sucateado passageiros correndo risco de acidentes. Cadê o Ministério Público?
3: Ah, eu tava pensando nisso agora, porque foi o Ministério Público quem uh, sugeriu o subsídio, se eu não me engano.
2: É, uh, uh, até onde foi falado, né, uh, a licitação tá parada no Ministério Público, né?
3: O Tribunal de Contas do Estado. Sim, no está Tribunal analisando de Contas do Estado. o edital. O município,
2: o município diz que não pode fazer nada, né? Pressão política? Não tem deputados? Vem toda semana que é, dá um real para o município, fazem placa, fazem homenagem, tiram 500 fotos, vão atrás, vão pressionar os deputados aí estaduais, tem que de, uh, precisar de deputado federal, vão de atrás do, dos deputados federais, vão atrás das lideranças. Não é só ficar uh, tirando foto quando vem um real, que é bom, que é bom que tragam um uh, recurso para o município, mas vamos tentar dar uma acelerada aí. Eu lembro da outra eleição que se falava em licitação, já vamos para mais uma eleição e até agora não saiu, sabe? Não. Acho que é bem essa questão, viu, Ana? Não ando de ônibus? Deixa lá que o pessoal fácil. se vire. Tem mais recado aqui, ó. Uh, Prezado Marcelo e Ana. Difícil pedir parada, porque adianta uh, puxar a cordinha. Que, ah, não adianta puxar ah. a cordinha lá que diz que não funciona. Ai,
3: ai, ai. Então Mas como eu é puxei, que avisa? Eu,
2: eu, então, eu dei sorte, porque eu puxei a, a lá, estava funcionando. É. Mas é o um recado de certo de que eu vou reunir todos esse, eu
3: depois eu vou reunir todos esses recados e vou encaminhar semana que vem para a autoridade.
2: Bom dia, Vamos meus passar. amigos. Gostaria de saber sobre a resolução na Câmara de Vereadores de onde vai sair o dinheiro para a construção do muro da Secretaria de Obras. Obrigado.
3: O, o dinheiro é da prefeitura, do Poder Público Municipal, do orçamento do Município de Carazinho. Projeto foi apresentado pelo Executivo. É do caixa da prefeitura esse dinheiro para o muro.
2: Sim. Mais um recado então, ó, bom dia. Vamos no lá. programa passado talvez não deu tempo de comentar sobre esse lixão que está ali na Rua Anchieta, esquina com a Iracema. Faz tempo que pessoas de outros bairros colocam ali ah, também. Aqui a
3: pessoa mandou a foto.
2: Ali perto tem uma lixeira é, E tem bastante lixo doméstico O povo não colabora ah. Bom, agradeço ao secretário de obras Que arrumou a boca de lobo entupida Aqui na rua Bandeirantes Esquina com a Iracema Obrigado Abraço, João do bairro operário
3: Obrigada, João
2: Eu vou te dizer que ali Eu acho que as pessoas Eu não sei Deve ter uma placa invisível né, Que algumas pessoas uh, enxergam Porque uh, a prefeitura vai lá, limpa No mesmo dia Tem gente que vai lá Larga Mas a coisa Mas aqui na noite.
3: esquina também Nossa esquina Sim. aqui, Marcelo? É passa ali agora, esses dias tinha máquinas ali, acho que umas três máquinas limpando aqui, e agora olha ali como é que tá.
2: Já tá de novo, né? Bom dia, Ana e Marcelo, não digo meu nome, por favor, okay. no ar, mas em relação ao transporte público, está complicada a situação, além do hum. ônibus com problemas, os horários também é uma confusão, passam a hora que querem, tá difícil, ninguém faz nada, enquanto isso as pessoas chegam atrasadas no trabalho e tentam explicar o chefe o motivo do atraso.
3: É, eu estava eu pensando também nisso quando você dizia dessa dessa assim eu não sei se essa senhora que também chegou atrasada como, o que que você o que, que você fala para quem paga o teu salário se você todo dia vai chegar atrasada então tipo assim você tem como responsabilizar se você perder o emprego olha por causa disso eu acho que as pessoas têm que começar a registrar esses horários olha estou aqui telefone tem horário, tem data, e tem tudo. Estou aqui no transporte coletivo, está o horário, peguei o ônibus, está o horário, estou aqui, está o horário para si mesmo, sabe? Não Guardar, arquive tudo isso, porque uma hora vai que você perca o emprego, você vai mostrar para a, a hora de você se defender, ah. seja perante a lei. Uh, eu tenho todos os comprovantes de que eu não pude chegar no meu trabalho porque o transporte da minha cidade não funcionava.
2: É. Uh, tu lembra de, ali de determinada situação de uma empresa aqui que reclamou Uh, que teve que contratar um ônibus porque seus funcionários estavam chegando todos sim, os dias atrasados e não sim. era um ou dois, né? Era a grande maioria dos funcionários que vinham de ônibus, chegavam atrasados e aí atrasa a produção, né? Uh, e é. aí como é que faz? E aí o que, que, que acontece? O pessoal parou de usar o transporte público e agora não vai voltar mais, entende? Então são passageiros que a empresa acabou perdendo. Vamos lá, pode continuar, Marcelo. Recado de áudio.
1: Bom dia, Marcelle. Bom, Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Ana, quando foi feito aqui, que estourou um cano aqui na frente da minha casa, a Corsan veio, fez um buracão, arrumou e com as próprias máquinas me quebraram a calçada. É, me lembro. Virou numa coisa horrível. Qualquer pessoa pode vir aqui e ver. Eu te passei a foto para te falar com Sim. alguém que Agora eles Nós fizeram falamos. o asfalto, tá ótimo. Aí eu perguntei o rapaz se eles não iam, pelo menos, botar uma massa ali naquela calçada que quebrou toda. E? Eles me disseram, não, porque quem pagou aqui não foi a prefeitura, foi a Valdemar. E daí, para quem que eu vou falar? Quem fez a sujeira aqui foi a Corsã, que quebrou. Sim. Mas eu vou fazer o que agora? Daí o rapaz disse, não, nós, essas fotos vocês ganharam, porque a transportadora a Valdemar... Foi quem pagou, não foi a prefeitura E agora tu vai acreditar Em quem, Ana? E outra, outra coisa que eu queria saber Por que, que nós não ganhamos O ônibus da cidade Pelo menos como era antes De manhã, meio-dia Às onze e meia, meio-dia Por aí, e daí de tarde E às seis da tarde Nós não temos mais nada disso, Ana Coisa mais ruim se tu Agora eu andei com problema de saúde Eu não pude dirigir da... E daí, o quê? se eu tivesse o ônibus, eu podia ir até o centro. Sim. Mas não, nada, São Pedro não tem nada. Ana, fala para essa gente botar uma um horário aqui para nós. Tem bastante gente que trabalha que tem que ir até lá em cima para pegar o, o ônibus, tá? Me desculpa, um bom fim de semana para você. Muito Ana, obrigada. para o Marcelo e para todos
3: nós aqui de Carezinha, Amamos vocês. Ah, muito obrigada. Olha, a faz parte do nosso trabalho que a senhora conversa conosco. Uh, quem, a quem compete, então, esse concerto? Mas fica aqui o espaço. Eu peço que as autoridades do município de Carazinho... Uh, eu vou mandar esse áudio dela para o secretário Deloreno. Pedir ajuda do secretário de Loreno me diga a quem, secretário, compete essa, essa melhoria, esse reparo que foi estragada a rua, a calçada dessa senhora. Marcelo, algo mais, Marcelo? Verdade, Marcelo.
7: Agora, a nossa cordinha é o assobio do cobrador. Ah. Quando a pessoa levanta, o cobrador assobia e o motorista <risos> entende que tem que parar no Pronto. separado. Bem assim, bem isso. <risos> Mas foi muito bom saber que você andou de ônibus, Marcelo, e, e viu muitas das nossas dificuldades, né? Então, é. a, agradeço a Deus, porque todos os dias... aí E hoje, agradeço ainda também, por causa que tem mais né, passageiros reclamando e mostrando a sua indignação, Ai, não, não é só eu. Durante tanto tempo, né? A gente tá falando, falando, falando... Eu já sobre não sei mais o que dizer falar que Não verdade. estamos tendo respaldo. Quem sabe agora, de repente, porque você <risos> participou do nosso sofrimento, e isso seja resolvido. Bom dia, Deus abençoe vocês muito, ah, viu? Obrigada.
2: Tem mais recado de áudio.
7: Bom dia, Aninha e Marcelinha. Eu gostaria muito que alguém do setor de obras viesse arrumar a parada de ônibus aqui na Leoneus. Está quase caindo. Está bem torta. Se cai em cima de uma pessoa, da criança mata na hora. Puxa, se alguém pudesse fazer isso para nós. Botar tá até um banquinho ali para nós. Nós precisamos dessa ajuda. Um beijo para você, Aninha. Um beijo Marcelinho. Saudade de vocês.
3: Muito obrigado, dona
2: Jessy. Bom dia. Deveriam colocar o prefeito andar de ônibus de manhã cedo, dia de chuva, nos bairros Vila Rica, Conceição, Floresta? Duvido que iria, para ele ver como é bom. Uh, esses dias, quando o secretário de obras esteve aí, falou que na próxima semana iriam fazer um tapa-buraco na rua Iracema, nas quadras da escola e da Bittencourt. Até hoje, nada. É um buraco ao lado do outro tem mais recado aqui pois Ana.
7: não Ana Maria hoje nesse sábado maravilhoso Anicova aqui aqui na frente de casa aqui. escutando o programa de vocês que está uma maravilha hum. e cuidando meu galo Closs <risos> esse é um um bichinho um animalzinho de estimação nosso. Oh. fique com Deus abençoados Ana
3: como é o nome dele
2: Ai,
7: cuide, vocês,
3: cuide do é Clóvis, bom, hein? Não, Marcia, não. as minhas crianças veem o Clóvis, vocês, porque...
2: <risos> eles iam querer, brin... querer brincar com o Clóvis.
8: Olha, <risos> abraços, Anne querida.
2: Tem mais um recado de áudio. Bom dia, Ana
8: bom e dia. Marcelo. Bom dia. É, da polêmica, né? Hum. As complicação dos ônibus, todo mundo reclamando. Ô, Ana, bom dia para vocês. Eu Obrigada. sou aqui da Planalto. <risos> Eu, só para te falar, faz mais de mês já, eu inventei de ir lá numa amiga minha perto da Ípica, mas fui a pedra ali da avenida, e daí, quando veio para mim vir pegar o ônibus, ali na antiga e Ferguson, tu acredita que eu cheguei cinco horas na parada, era num sábado, ah. e daí Ana, o ônibus veio seis e quinze já era quase noite, porque já faz uns, quase dois meses que eu fui lá nessa amiga minha. E, meu Deus, tá certo? Eu não pago passagem. Sim. Mas eu sozinha, na parada ali, eu tava até com medo de estar tá ali. Mas, enfim, Ana, tinha que alguém pedir pros... Os, os donos da Empresa Glória que escutem esse programa para ouvir as reivindicações, tá, Ana? Um abraço para vocês, tá? Tudo de bom.
2: Eu vou te dizer que o seu Deolindo lá, o pessoal da Empresa Glória, eles escutam, Ai, né? Só que eles dizem que não tem muito o que fazer. Bom dia, Ana e Marcelo. Ainda bem que tem esse programa de vocês. Meu Deus, alguém teria que fazer alguma coisa em relação ao transporte urbano. Cadê uh, os que não andam de ônibus mais ou não fazem nada na câmara? Uh, as paradas de ônibus arrumaram, mas aí fica de guarda-chuva nas paradas até trocarem o prefeito. Abraço, João do bairro operário. Ele disse ainda que a rua Iracema na... tá igual calça de festa junina, sempre remendar.
3: Meu Deus.
2: É. Outro recado aqui, ó. Vamos Bom lá. dia, a espera do secretário vir arrumar, arrancar um toco de calçada, até Onde agora isso? nada. Uh, ficou de vir, mas só a promessa, arrumar a calçada para passeio das pessoas ao Sidney da Lef da Rua Antônio Vargas.
3: Ah, vou, eu vou mandar para o secretário essa foto também, Sidney, pode deixar.
2: Abraço, Ana, para ti, adoro escutar a tua voz.
3: Ah, obrigada, gratidão pela companhia, abraços. A Kicinara Maier também que está nos ouvindo, Marcelo, abraços para ela. Abraço. Uh, gratidão pela companhia. Olha, eu já nem sei mais o que dizer com relação à empresa Glória. O, o, o que a gente pode fazer é dar voz a vocês, só que uh, à medida que isso vem, vem, vem vindo tanto recado, Marcelo, eu acabo me sentindo mal aqui. Eu te falar bem a verdade. Porque a gente percebe que... Tu se que a sente gente mal fala... de
2: ouvir o recado? Imagina se tu tivesse que andar no ônibus.
3: Pois é, da tristeza, do sofrimento, eu porque eu sinto na mensagem das pessoas, na voz das pessoas, o sofrimento de quem passa por isso. E, e a gente, o que, que a gente consegue fazer? A gente dá um espaço, a gente, sábado que vem, está tudo da mesma forma. Nada muda, nada acontece Ninguém toma providência As autoridades não estão nem aí Para o que está acontecendo A empresa, você acabou de dizer Que a empresa disse que não tem o que fazer Então o que vai ser feito de nós? sabe O que vai ser feito dessas pessoas? É deprimente sabe A gente chegar num ponto De que se fala, fala, fala 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 E nada muda, nada acontece E as pessoas estão aí sofrendo Chega a ser, a ser engraçado que essa senhora disse, não é que o cobrador tem que assoviar para o motorista saber que tem que, alguém que parar. Porque não funciona o negocinho de, do sinal ali para avisar que alguém quer descer do ônibus.
2: Nós voltamos no passado. É
3: muito triste.
2: Nós voltamos no passado. No passado era assim: o cobrador, Bem, quando eu... alguém ia. Ou, ou quando todo mundo subia no ônibus, ele assoviava né, para chamar a atenção do motorista, que ele poderia arrancar nós é. estamos voltando ao passado. Bem, o,
3: o que eu posso fazer? Uh, eu sei que nós estamos com menos promotores na cidade de Carazinho, promotores de justiça. Sim. Doutor Adriana Costa foi transferida e não voltou. Doutor Diego Pérez não voltou, não veio ninguém para o lugar dela. Doutor Diego Pérez foi para Passo Fundo, ninguém no lugar dele. Só temos dois promotores de justiça. Doutor Paulo Estevam Costa Castro Araújo e doutor Juliano Grisa. Eu vou me comprometer aqui em pegar esse programa. O programa inteiro eu não vou mandar para ele. Vou, vou mandar as mensagens de vocês sobre esses assuntos. Ao doutor Juliano Grisa, com quem eu falo mais uh, vezes. Tem um acesso melhor. Ele é o promotor criminal, mas vou perguntar a ele uh, de que forma o Ministério Público vê essa situação. Então, isso eu me comprometo a fazer na segunda-feira. Porque, fora isso, a gente está enxugando gelo aqui e a é. gente está ampliando um sofrimento que... Uh, olha enfim
2: E até a ouvinte disse ali antes de dois ônibus, né, que andam muitas vezes uns próximos aos outros, é que em determinado é, momento as entendi. linhas se encontram, é? né, mas não quer dizer que os ônibus vão para o mesmo local, né.
3: Ai, Marcelo, vou falar rapidamente da Praça Albino aqui. Sim. Por que, que eu trouxe essa questão da praça? Porque tem essa revitalização, falamos aqui muito sobre a revitalização, semana passada com o secretário Costa, quarta-feira, quinta-feira com a vice-prefeita Valesca Valber. Eu fui lá na Praça albino Willebrand, por porque é uma praça que tem um projeto que vai começar agora, depois do 20 de setembro, e porque para ver exatamente como é que é, como, eu, eu, os pontos caminhando ali dentro porque eu passo, a gente passa correndo pela praça, do um lado pro outro, ou quero ir no mercado, e todo lado decai e passo para lado de lá, ou passo por fora ali para ir na igreja. Então, um, dificilmente entro observando. Fiz isso ontem à noite. Então, o que, que percebi ali? Sim, a praça está escura. Na minha opinião, Marcelo disse que olhou de frente da economia ali e achou que não, mas eu achei de dentro da praça, achei alguns pontos escuros. Por exemplo, atrás onde tem o brinquedo das crianças ali, aquela aquele redondo ali, aquele círculo ali, do brinquedo das crianças. Além de que ali, claro, é só... Eu não sei se era terra aquilo ali, ou se era areia. Uh, mas ali é só terra, areia e aqueles brinquedos e muita sujeira. Eu vi muita sujeira ali em volta. Atrás ali do banheiro tem umas pedras grandes, assim, bonitas, que dê dia. Imagino que fique bonita. Mas é muito escuro, muito escuro. Tem, tem vários monumentos distribuídos pela praça. Quem não observou, tem monumentos. Um aqui fala... Eu sei que o que eu consegui ler ali, são dois, um ao lado do outro, sobre a grama ali. Uh, um da maçonaria unida. Não sei, alguma coisa da maçonaria que foi que doou, colocou aqueles dois monumentos ali. No outro, atrás dos banheiros, tem um, um também um, um... não é lápide não sei como é que chama. Não consegui ler porque está muito escuro ali, muito escuro. Não dá nem para fazer aquela, aquele contorno por trás do banheiro ali. É muito escuro. Imagino que por causa da, da Copa das Árvores... Uh, realmente, então, talvez a iluminação não funcione muito bem Muita falta de grama, sim, muita falta de grama hum, Bem do, do lado do altar da pátria, muita falta de grama Do outro lado, bem na ponta da com a Pedro Vargas, também falta de grama Aí, uh, o que mais? Uh, calçamento O calçamento que eu observei é que uh, são vários tipos de calçamentos diferentes Na mesma praça o que tem uh, na, uh, em volta, naquele quadrado, é um tipo. O que tem dentro é outro, que é aquele mais antigo, que tem que ela é todo de, pe de pedacinhos. Parece que ele foi montado assim como um... Como é que chama aquele trabalho manual, assim, de artesanato? Que você vai colocando assim... Ah, esqueci o nome. Mas, enfim. Parece que ela é uma emendadinha na outra, assim. Uma, uma encostadinha na outra. É tão bonitinho, mas tá muito sujo. E tem pontos abertos assim, por exemplo, faltou um ali, então teria que ser complementado aquele ali. Só que tem pontos da praça que é totalmente diferente. Ali na escadinha que desce do banheiro, é, é, é um, são uns quadradões de cimento, os quadradões e tem até tijolo. Então, é tudo muito assim, parece que foi feito, ah, precisa completar aqui, coloca o que tem. Eu não acho ruim que colocar o que tem, porque até que eu falei, pega o que sobrou de material de construção, você faz uma calçada bem bonita. Se você tiver uma criatividade, tiver paciência e capricho. Mas ali foi feito meio que parece que para tapar o buraco. Tem peças faltando, várias peças faltando nesses quadradões. Tem cimento, cimento colocado, cimento, cimento. Cimento que parece que você jogou um cimento ali para tapar alguma coisa e alguém pisou, deixou a marca do sapato ali no cimento e a marca tá ali. Então, entender tudo isso dentro da Praça Albino Willebrand foi o que eu percebi. Na frente do quiosque não pude chegar, não pude me aproximar, porque é muito escuro, muito escuro. Não sei se por causa das árvores ali, mas não, não, eu não me arrisquei a chegar ali para ver como é que é perto. Todo aquele quiosque ali não, não tem iluminação ali. Achei muito escuro Uh, naquele, do lado do chafariz ali tem um, um corredorzinho assim com um canteirinho com umas árvores baixinhas, uns arbustos bonitos, três, está, três ou dois, eu não, não fiquei muito tempo ali parada, ali olhando, né, por afinal de contas, Sim. né, e claro que eu também não tinha um telefone na mão para ficar registrando, por motivos óbvios, não é, eu ali sozinha ali dentro não ia ficar dando margem para um dizer, ah, essa palhaça aqui, olhando, olhando olhando, olhando parado olhando, pateta aqui, vou tomar o telefone da mão dela, não, né então, uh, tinha três arvorezinhas dessas arrancadas da raiz. Da raiz, deitadas ali. Então, uma judiaria... Uh, já pedi para a Secretaria de Obras uh, que faça o, o replantio delas ali. Não sei se elas... Mas é, eu penso que ali foi vandalismo. Mas tem câmeras na praça? Acho que as câmeras estão funcionando. Acho que são seis, oito câmeras. Então, alguém deve ter arrancado, se pendurado. Arrancou, vou arrancar essa árvore daqui. Arrancou três ali, estavam deitadinhas ali, as e Então, isso também me, me chamou a atenção. O que mais? E muita sujeira, muita sujeira. Aí, quando eu saía da praça, pela escadinha, encontrei uma pessoa. E a pessoa que eu conhecia, a pessoa veio falar comigo. E, ah, o que está fazendo? Estou olhando a praça. Aí, a pessoa me disse o seguinte. Olha, Manza, tem uma outra situação da praça que é preciso que as autoridades tenham conhecimento no momento de fazer toda essa revitalização. Ah, os bancos são, os bancos são estragados? Sim. Bancos, muitos bancos estragados. Hã?
2: Enferrujados também. É.
3: Assim como aquele brinquedo ali da pracinha, Sim. olha... Bom... Hum, a pessoa comentava o seguinte... Ontem, como estava mais assim o tempo instável, não tinha tantas pessoas ali, mas a pessoa disse assim... Ah, aqui na praça as pessoas vêm com a cadeira para sentar aqui e colocam a cadeira em cima da grama. Então, se colocarem um gramado todo novo aqui, bonitinho, verde, vai durar pouco tempo porque as pessoas vão sentar aqui em cima... Arrasta a cadeira, pisoteia, a grama vai embora. Então, ou terão que colocar placas ali dizendo proibido sentar na grama com cadeiras, ou no lugar ali, bem quando tu sobe. Ali onde tinha a Feira do Mel, agora até num passo ali, Marcelo, mas onde, bem mas na tem. ponta da Flores da Cunha com a Pedro Vargas, tem um canteiro que é mais alto ali. Você começa a subir ali para atravessar a praça, tem um espaço mais alto que é para ser grama e está todo terra todo terra da ponta até o altar da pátria todo terra uh, e é largo então a sugestão da pessoa foi quem sabe aqui não coloca um grama coloca um cimento faz um rebaixamento assim uh, com um degrauzinho assim e as pessoas colocam a cadeira ali em cima porque as pessoas não vão poder colocar a cadeira na no passeio porque eles as pessoas gostam de ficar em círculo ali tomando chimarrão conversando um olhando o outro e se você botar no passeio por onde que a pessoa vai passar por cima da grama. Então, a, fica para a administração pensar sobre isso, mas foi as, foram as minhas impressões sobre a Praça Albino-Ilebran. Posso falar? É só para completar, por que eu digo ah, é Albino-Ilebran, Praça Central? Porque eu, eu penso que se um, um monumento tem o um nome de alguém, eu vou dizer o nome daquela pessoa. Eu não vou mudar para facilitar porque todo mundo sabe onde é que fica a principal praça da cidade. Praça Albino Willebrand foi um ex-prefeito da cidade. Não sei muito sobre a história da vida dele, admito, mas eu acho muito bacana. Tem um nome, vou dizer o nome dele até para que fique, para as pessoas saberem. Ah, tem um nome, nome de alguém, quem é? Vou procurar saber quem é. Pois não, Marcelo. Uh,
2: só minha opinião sobre uh, a, a praça. Uh, e aqui não é saudosista, tá? Porque eu não, não tenho esse saudosismo, uh, só que eu acho que tem determinados comportamentos que eles mudam através do tempo, né? Uh, saudosismo é para quem vive de passado, quem vive de passado é museu que amanhã estará aberto
3: estará da mas em a,
2: a questão é a seguinte Ana, no passado a praça era muito mais bem conservada e as pessoas ajudavam a conservar é claro que a prefeitura tem que investir recursos para deixar a praça uh, melhor com melhor estrutura Mosaico. só que por exemplo Ana, não, hoje em dia, o que mais tem, a pessoa não, não, não consegue fazer a volta, ela tem que atravessar, sabe, por cima da grama. É. Antigamente não se tinha isso, porque as pessoas respeitavam, tinha uma pessoa ali que ajudava a cuidar e chamava a atenção quando necessário, porque as festas que tinha no passado, que reuniam, acho que muito mais público do que reúne hoje... Eram todas feitas na praça e dificilmente você via alguém pisando na grama. Hoje se tornou normal isso. Esse monte de terra que tem ali é porque acabaram matando a, a, a grama. Por quê? Nada contra uh, cachorro, mas leva um cachorro, leva um cavalo, leva um papagaio, a própria pessoa pisa. Acho que, eu, eu lembro de determinada situação que a prefeitura botou lá os enfeites de Natal e colocou em volta uma cerca e dizia assim, não ultrapasse. Eu o não que, que as pessoas disso. faziam? E o lá e abraçava os negócios. <risos> Alguém toma um choque lá, a responsabilidade ah. de quem? É... Sendo que te, assim, ó, as pessoas têm uma dificuldade de entender regras, existem regras. Viver em sociedade exige regras. Então, se a prefeitura vai fazer a revitalização, não sei se vai ficar bom, não sei se vai ficar ruim, mas respeitem determinadas regras que ele tem, tem. Se daqui a pouco uma... a pessoa não pode pisar no banco, não pise no banco. O que, que tu mais vê hoje quando tu vai lá? São jovens e daqui a pouco pessoas de mais, de, de até mais idade que sentam na guarda do banco, eles não sentam no banco, eles sentam na guarda do banco. Ah, porque o banco está sujo, então leva alguma coisa para te poder sentar em cima, mas sente no banco, não sente na guarda do banco. Então, eu acho que é só isso, né? Uma questão de que a prefeitura tem que investir, sim, e vai investir né, na, vai. nessa a revitalização. a partir de 20 do mês que vem. Mas que as pessoas também ajudem a cuidar, sabe? É. Ajudem a cuidar.
3: É, Uh, a Maria Jurema tinha dito que caiu a nossa imagem aqui há uns 10 minutos, acho que agora está tudo ok né?
2: Tá, uh, agradeço,
3: tudo. Maria Jurema escreveu ali, pedras portuguesas é o calçamento interno da praça, e é muito bonito, é muito bonito, sujo, mas está né? muito sujo, está é. muito sujo e está muito uh, assim desparelho. um pedaço tem, outro pedaço não tem então a praça tem vários tipos de calçamento ali, impressionante se alguém estudioso da área for olhar ali vai poder exatamente dizer, isso aqui é isso isso aqui é tijolo, isso aqui é cimento, tem de tudo ali tudo, tudo remendado e a Sandra Cabral, querida, gratidão, ela escreveu ali que é um mosaico quando é feito tudo assim. E realmente é um trabalho muito bonito que foi feito ali. Eu acho que de quando foi a praça foi criada. E existe até hoje.
2: Só que, que tem não que pode ser se conservado. Né? observado. Hã? Dizem que não pode ser mexer, né?
3: Pois é. E então, gratidão a todos vocês aqui que estão colaborando com o nosso programa. O que a gente traz aqui é pelo bem da nossa cidade. Não pensem que a gente está aqui, sabe, como uma vez... Lembra que disseram? que era um programa da Desgraceira. Não é, gente. Eu, olha, eu amo Carazinho, amo Carazinho, amo Carazinho. Adoro o que eu posso... Eu tento sempre melhorar para a nossa cidade... Então, é só por isso que a gente fala sobre essas questões aqui. Porque talvez ajude, não é? Aqueles que tomam as decisões pela cidade, que não somos nós. que a gente pode é falar, sugerir, assim como vocês. Porque a gente quer essa cidade mais bonita, mais bem cuidada. Mas, claro, que a população tem que colaborar. Como o Marcelo disse, eles vão deixar a praça linda, linda. Ah, o banheiro estava chaveado, sim. Aquele horário, eu vi pela porta ali, sim. claro, também não ia tentar entrar. Também porque é arriscado. Mas estava chaveado e a chave fica com o pessoal dos trailers ali mas um, é
2: só vamos... uma questão da do, do programa pois aqui não. a gente fala de muita coisa boa o problema claro. é que as pessoas pegam o recorte do que a gente <risos> fala de ruim né porque muitas vezes as pessoas não gostam que apontem né os problemas da cidade mas esse programa existe para pra... falar do que está bom é. e falar também do que está ruim tem isso, mais re... recados tem vários recados aqui Vá Ana. Você aí, Marcelo. ó aí, tem o um recado de cachorro quente bom dia, Ca... temos cartão de cachorro quente da igreja templos dos anjos em frente ao antigo cavalo bom, doze reais o valor do cartão vou das...
3: o telefone da pessoa então. da
2: manhã às duas da tarde vou pedir autorização aqui é isso, pessoa. peço
3: autorização pra gente poder porque senão a gente diz assim, uma localização que a pessoa não acha, a pessoa depois vai dizer ah, a rádio falou que vocês tinham que ir lá é é que cavalo? Cavalo de Troia? Não sei, ah, sabe?
2: Acredito que não, né?
3: É, então Mas onde que é isso?
2: aqui ou diga bem certo diga o Diga bem que certinho,
3: a gente... a gente quer as informações é. corretas. A gente não pode dizer algo que vá levar alguém ao engano a sair de casa para comprar alguma coisa que não sabe onde vai encontrar. Então, só nesse sentido, não estamos aqui desconfiando de você de maneira alguma. Só que, por, como a gente, todas as outras promoções, a gente deu todos os detalhes direitinho, correto, valor, horário, tudo, quem promove, a gente quer falar isso de vocês também para até garantir uh, a segurança de vocês. Marcelo.
2: Olá, bom dia. Não preciso dizer meu nome, o problema do transporte público é político. Só o prefeito pode resolver. A empresa presta o serviço que dá no momento. A população merece um serviço melhor, mas claro não sim. dá. Tudo gira em torno de dinheiro. Um serviço melhor custa bem mais. Quem paga essa conta? O recado aqui também, ó. A Ana tem toda a razão. Nesses lugares onde tem barro, deveria colocar grama sintética. Dia de chuva é muito barro nas calçadas.
3: E aquelas folhinhas que caem também para caminhar, é... eu estava de tênis, não é? Então que não é. Mas se você tivesse com solado liso, a pessoa resvala ali e. É, vai
2: ao chão. É, mas aí é uma coisa da ação da natureza, né? É, é,
3: é. é verdade, é. é verdade, Marcelo.
2: Viu, Ana, acho que não, vão, não vai adiantar arrumar a praça se eles não pararem de fazer as programações e festas na praça. A praça é para se apreciar. Não dá para fazer festas, pois eles pisoteiam tudo. Ah. Uh, devem arrumar outro lugar para as festas. Tem o Parque da Várzea.
3: Aqui, olha, eles vão fazer isso na, na Gare... Agari, depois do parque linear, que eu penso que já está para começar, se é que não começou com aquele estacionamento ali. Porque, Marcelo, aquele paredão do Agari ali, onde quem passar lá agora vai ver que está a faixa ali do aniversário da cidade ainda, parabéns, 92 anos. Aquilo ali vai sair dali e vai lá para trás, onde está aquele muro na frente da Casa do Pão. Então, todo aquele espaço ali vai ser um espaço grande. Vai dobrar de tamanho, penso eu, Sim. daquela calçada até o paredão ali da Casa do Pão, na frente da Casa do Pão. Um abraço para a Isa, para o pessoal todo que está trabalhando lá, uh, Marisa. Aquele espaço ali vai ser parelho. Então, ali vão fazer os eventos do município. Então, muito vai sair da praça, depois que estiver pronto. Assim como foi o aniversário da cidade ali. Então, vai ficar bem maior, bem melhor para a utilização. E pra, as pessoas usam bastante ali a Gary. Eu vejo Sim. o pessoal. Pai com filho, famílias, skatistas, ciclistas, todo o pessoal ali.
2: Eu trabalhei na, nessa época na praça e ficava todo o tempo pedindo educadamente para não irem na grama e, e sentar direito no banco.
3: E o que, que respondiam para você? Me pois conte.
2: É. O povo não sabe votar, são comprados por um uh, cachorro quente. Agora, aguentem as consequências.
3: A gente agradece a todos que participaram aqui, Marcelo. Pode continuar daí, eu sei que tem bastante recado é, aqui também. É, esse
2: da MOSP aqui do cartão do Galeto que você já falou, né? Falei,
3: eu falei, eu... falei. um abraço a todos vocês, vocês que estão trabalhando lá.
2: Tem um outro pedido aqui de uma ouvinte que nos mandou essa semana, hum. um pedido de ajuda. Tem que falar Tá já um selecionado áudio. aqui. Está me <risos> Tá selecionado aqui. <risos> eu só queria falar disso aqui porque ela nos pediu, ela disse que ela mora aqui no bairro Oriental. tá. Ali próximo à rua Diamantino uh, Tombini. E ela disse que tem um prédio ali, Ana, e que ela não sabe de onde está vindo o esgoto. Ah. Tá? E ela fotografou, fez vídeo, disse que já pediu a prefeitura, já pediu ao meio ambiente e até agora nada foi feito. Ela disse que o problema é que a água corre, o esgoto corre na, na rua, e muitas vezes eles entram com o carro e acaba o carro passando ali e levam aquela sujeira para dentro Sim. de casa. E ela disse que além do problema de ter o esgoto correndo no meio da rua. E ela disse assim, o que poderá ser feito, né? E aí eu disse assim, ó, a gente vai comentar na programação e aí a gente encaminha depois aí o pessoal do departamento do meio ambiente, embora ela disse que já foi... Fiscalização já foi
3: também, Michael Gastrin. Exato. Bom dia, Michael Gastrin, para você, olha, uma situação para você, então... Tem
2: foto, tem vídeo, tudo certo. Ela mandou para nós? Mandou para então nós.
3: Então eu, eu encaminho o Michael Gastrin depois. Beleza para o Michael, segunda-feira, ver essa situação, que ele é da, da fiscalização da Prefeitura de Carazim. Vamos
2: com o teu recado? Ali do... Vamos ao recado, então, dessa Sim.
3: ouvinte que veio aqui. Esse que vocês vão ouvir agora, eu gravei aqui, essa senhora veio aqui na quinta-feira. Marcelo, quem está conosco aqui é uma das nossas ouvintes que, como não conseguiu ligação, é muita ligação no sábado pela manhã, veio pessoalmente trazer duas questões
7: aqui. Uma delas é com relação ao estacionamento rotativo pago. Qual é a sua dúvida? Um bom dia. Bom dia. A minha dúvida é sobre o estacionamento rotativo do cadeirante. Porque eles têm a credencial, mas ela, ela é isenta só uma hora. Por exemplo, um cadeirante que tem a credencial vai num consultório ou num médico... É, é marcado a hora para a consulta, mas nunca é na mesma hora, sempre é mais tarde. E daí, você passou daquela hora, tem que sair do consultório e tirar o carro ou pagar?
3: Então, a senhora acha que poderia ser, ter uma alteração mais tempo ainda nesse período específico para os cadeirantes? E são poucas vagas
7: também para vocês? Sim, é, além de ser poucas vagas, né? é muito pouco tempo, porque a gente nunca é atendida no mesmo horário que é marcado. E a outra questão é com relação a uma das ruas da cidade. Qual é que é o problema que a senhora tem visto? O outro problema é na rua Minas Gerais, esquina com Mato Grosso. É, é, foi feito o asfalto, foi tudo muito muito bem feito. Mas está acontecendo um problema. É Muito trânsito, é muita loucura. Um quebra-mola seria muito necessário ali. A senhora não viu nenhum acidente. Não se sabe ainda até agora. O único acidente que eu vi é que um carro matou um cachorrinho, bem na esquina. E um ca cachorrinho de estimação de uma Senhora.
3: Tem algo mais que a senhora gostaria de falar nesse momento para as autoridades que estão
7: nos ouvindo? Não, seria isso no momento.
3: Aí está, essa moradora ela não quis se identificar, eu disse que não tinha problema nenhum. Ela saiu da casa dela para vir aqui trazer essa situação e é bem importante sim foi falado sobre o período uh, maior perto dos consultórios para a empresa estacione durante aquela reunião nessa semana na câmara de vereadores semana que vem o diretor estará conosco aqui eu disse para essa senhora que eu ia repassar esse áudio para que ele tomasse conhecimento também Marcelo
2: o recado ali da ouvinte tu perguntou né se as pessoas respeitavam ela disse assim de tanto que falávamos chegavam a dizer desculpa tia Bah! <risos> Ai,
3: hoje, em dia,
2: hoje em dia, eu acho que se fosse assim, era capaz de alguém é. avançar.
3: Marcelo, a previsão do tempo também a gente tem que fazer, mas pode continuar aí.
2: Só mais dois recados aqui, ó. Bom dia, infelizmente, se vocês fizerem um programa das coisas boas de Carazinho, acho que não vai ter assunto, a minha opinião. Recado do ouvinte também. Bom dia, Ana. Carazinho já é uma cidade cheia de quebra-molas.
3: É, tem... É... Na verdade, se as pessoas respeitassem, não, é, não precisaria de quebra-molas em muitos lugares, não é? mas é que como há uma falta de respeito muito grande, infelizmente, é tudo questão de, do comportamento humano. Marcel.
2: Tem mais um recado de áudio aqui, vamos ouvir.
3: Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia bom programa de vocês aí. Estou ouvindo a respeito de trânsito, a respeito de,
0: de pagar, essas coisas de estacionamento. Eu tenho uma opinião, a gente é cimprão aí, mas a minha opinião é que na frente do hospital... Não se cobraria isso aí, porque o pessoal vê muita gente do interior, gente que não sabe, e acaba sendo multado. E outro lugar onde eu achei que também que não deveria te cobrar é na frente das capelas mortuárias, né? Tu vem lá, vê lá teu ente querido tu não sabe quanto tu tá multada Eu mesmo, já estava na Oncologia e quando eu voltei lá, já tinha um, uma multa lá, R$ 20 reais eu acabei pagando, é, é pouco mais, né? É porque excedeu o horário, por isso mesmo que eu digo, a gente não sabe, não está informado, e eu acho ruim isso, né? não pra, só para mim, mas para a população
2: de Carazim, da região, principalmente do interior, que vem para a cidade. Né? Obrigado, Ana, é um bom final de semana a todos os ouvintes aí, e a nós também. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Na verdade, sobre essa questão de, de não ter... Foi falado na reunião segunda-feira na Câmara, e até o Ari Antunes mandou uma pergunta assim: essa semana, ele acha que também, em frente às funerárias, não deveria, deveria ser cobrado. Só que o que o diretor disse é que se você tirar o estacionamento dali, pessoas que trabalham nas imediações vão ficar ali e não é a garantia de que você vai ter um lugar ali para estacionar. Como que você vai dizer ali que vai ficar a pessoa que vai no velório? Não tem como garantir. A pessoa que trabalha ali perto e tem um estacionamento na sua quadra, vai deixar ali, porque deixa mais distante, então que não tem garantia nenhuma de que o lugar vai ser para quem vai usar o hospital, para quem vai na capela funerária e que hoje mesmo tem ocasiões que a pessoa vai na capela funerária e não tem lugar.
2: Não, e até mesmo porque se ali for área azul, uh, for área livre, livre de estacionamento, a pessoa, se a área qualquer livre de estacionamento, um pode qualquer ficar. um vai poder estacionar. Então
3: não é tem garantia razão. nenhuma, é. E, infelizmente essa é a verdade, Marcelo.
2: Vamos falar de previsão do tempo. Vamos Ana. lá,
3: então. Como será o clima? Agora, sol, tempo seco, encarazinho. Bem agradável a temperatura, Marcelo. O quê? Uns 19?
2: Não. 15 graus.
3: Olha! É. Errei é por um
2: pouco. É que nós estamos numa área fechada. É
3: que meus palpites, você sabe... É, é verdade. É. <risos> mas eu enxergo o sol daqui. Sim, <risos> tem, tem sol tem lá sol. fora.
2: Acredito que até lá no sol a temperatura esteja agradável mesmo. Uh, 14, 15 graus é a temperatura nesse momento em Carazinho, a previsão para hoje indica cerca de 5 milímetros de instabilidade, a temperatura máxima vai ficar na casa dos 16, 17 graus, com previsão então de 5 milímetros de chuva. Amanhã, domingo, a previsão é de tempo seco, sem chance de chuva e faz um pouco de frio ao amanhecer, embora hum, já está... ainda estamos no inverno, é. né? E não é um frio tão rigoroso assim, é cerca de apenas uh, 7 graus a temperatura mínima ao amanhecer, com a presença do sol a temperatura se eleva e deve chegar a 18 graus em Carazinho. Já na segunda-feira, temperatura agradável, a mínima de 10, a máxima de 20, sem previsão de instabilidade aqui na cidade de Carazinho, são as informações da previsão do tempo.
3: E agora, Marcelo, nos despedimos, então vem aí. Ah, tem só duas oportunidades de trabalho aqui, que é importante, por isso que eu vou falar aqui. Então, que o Valdoir Lima me pediu para divulgar aqui. Uh, uh, também o Leoni tem vaga para açougueiro, ali na Frutari. Então, já tem a vaga do Leoni. E tem vaga para construtor civil. Para aqueles que saibam trabalhar com empilhadeira, podem enviar currículo para empregar.carazinho.com. E também a vaga ali na Frutari, na frente da Câmara de Vereadores. Um abraço ao Leonir, que deve estar nos ouvindo. Se se consegue, não é tempo lá, para enquanto atende os clientes lá. Uh, essa vaga é para uh, açougueiro e repositor de hortifruti, Sim. a pessoa que tenha experiência de preferência. Leve currículo na frutária ali em frente à Câmara de Vereadores. Então, oportunidades de trabalho em carazinho.
2: E muito bem remunerado.
3: Pois é, então aproveitem essas oportunidades de trabalho aqui. Vamos nos despedindo, vem aí, Mensageiros da Luz, o Claudir Cardoso, o seu Coradini, vem aqui para continuar a programação com vocês. Tenham todos um ótimo fim de semana. Esse programa fica lá no facebookcom portal Gazeta, e nas principais plataformas, lá no Deezer, no Spotify. Bom fim de semana para você, Marcelo, até segunda-feira. Bom
2: final de semana a todos, grande abraço e até mais. Você acompanhou o programa Tribuna Livre. Voltamos no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã.